0: Amados hermanos de Iglesia Bautista Reforma, es para mí un honor eh, esta tarde poder dirigirme a ustedes por este medio, y más lo es el poder compartir con ustedes de la Palabra del Señor. Y bueno, quiero iniciar a manera de introducción recordando algo de lo que estudiamos la última vez, y esto fue acerca del la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al 18, en los cuales hablábamos de la preocupación que los hermanos de Tesalónica tenían por este evento tan esperado como era el arrebatamiento, y que algunos de los hermanos ya habían dormido, ya habían muerto. Ellos tenían la inquietud si estos hermanos se perderían de este evento y es que y Pablo con gran sabiduría les explica y les anima que no habrá ningún favoritismo para este evento que ciertamente los hermanos que han dormido resucitarán primero pero los que estemos vivos para ese, en ese momento juntamente iremos a recibir al Señor y él termina el versículo 18 con una con unas palabras, alentados, dice. ¿Y de qué van a alentarse los hermanos? Bueno, Pablo se asegura de que ellos tengan la esperanza de que el Señor vendrá por segunda ocasión. De que ellos tengan la esperanza de que Él resucitaremos como ha resucitado el Señor. Y bien, y hoy, esta, esta tarde pues vamos a continuar con la porción de la escritura de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 1 al 11. Te pido que me acompañes hermano ahí en tu casa. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 1 al 11. Amén hermanos. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas por tanto no durmamos como los demás sino velemos y seamos sobrios pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Bien, hermanos, vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, gracias te doy por la oportunidad que me das de poder escudriñar tu palabra, Señor, de poner, exponer tu palabra a mis hermanos, Señor. Te pido, Señor, que derrames de tu Santo Espíritu, que me permitas que hoy pueda exponer con de nuevo tu palabra, que sea el alimento adecuado. Primeramente para mí y para mis hermanos Señor Ayúdame Señor a exponer fielmente tu palabra Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, Amén Bien, y para empezar este, el día de hoy este, este estudio Bueno, eh, puse por tema Preparados para el Día del Señor Y es que si bien sabemos de esta segunda venida eh, no, hemos, no hacemos el, el énfasis o el estudio adecuado de la importancia que tiene estar preparados para el día del Señor y si bien recordamos, yendo al, al, al motivo de estudio recordamos que en el caso de Pablo Pablo estudió con los hermanos de Tesalónica por tres semanas estudió sobre el tema del, del arrebatamiento y por supuesto también estudió de esta segunda venida del Señor y, y nuevamente eh, cuando él se retiró surgieron dudas en los hermanos y una de ellas era eh, ¿cuándo regresaría? de tal manera que Pablo nuevamente de una forma pastoral y práctica él quiere que ellos estén preparados para este evento él nuevamente no va a utilizar eh, cuestiones este de apología, no va a estudiar eh, de grandes fenómenos, sino que de una manera sencilla él quiere que ellos estén preparados para este tiempo de la segunda venida vamos a ver qué nos dice el versículo 1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba si nos damos cuenta aquí Pablo inicia con pero él, lo, él la usa en esta ocasión para dar que los hermanos se den cuenta que está iniciando un nuevo tema. Él ha terminado con el tema del arrebatamiento y ahora estudiará con ellos el tema del Día del Señor, de la Segunda Venida del Señor. Y es que, como ya habíamos visto, Él ya les había explicado a los hermanos de, de este evento, pero ellos tenían la inquietud de saber cuándo sería ese tiempo exacto. ¿cuándo sería el regreso de Cristo? Y había preguntas, ¿hasta cuándo tendrían que esperar? Exactamente, ¿en qué tiempo regresaría el Señor? Y esto era para ellos un problema de tiempo o de tiempos, como dice el versículo 1, de razones o de ocasiones. Ellos querían saber qué era lo que iba a suceder, ¿en qué tiempo regresaría el Señor? De tal manera que para esto Pablo hace alusión a, a los textos que el mismo Señor Jesús les expresó a los discípulos antes de ascender al cielo, como podemos verlo en Hechos capítulo 1, versículo 7, donde dice la Escritura, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Otro versículo también, Mateo 24, 36, dice, pero del día en la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Dicho de otra manera, Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica, ustedes saben perfectamente que Cristo vendrá por segunda ocasión, y eso es suficiente para ustedes, no se preocupen de cuándo ocurrirá. Sin embargo, esta curiosidad, hermanos, no es propia de los hermanos de Tesalónica, sino que a lo largo de la historia y de las últimas décadas ha habido curiosidad de los hombres por saber cuándo vendrá el Señor y algunos de hecho han profetizado la fecha, eh, han, se a, han se atrevido a decir cuándo será pero como lo leímos en Mateo 24, 36 nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre ¿Y qué ha pasado con esas profecías? Pues han fallado, nadie sabe el momento y, e incluso hermanos sabemos de pastores y evangelistas cristianos como uno de ellos es Han Linsen que es famoso por escribir libros de tipo apocalíptico, de hecho él escribió en uno de sus libros que el rapto ocurriría en la década de 1980, lo cual pues no sucedió y tiene otros libros en los, en los que tiene títulos y profecías acerca de, de, este misma, de esta misma situación, eh, sus seguidores aún los pueden leer, ustedes pueden investigar, allí están, pero ¿qué ha pasado con esa información?, pues que ha sido, no se ha cumplido, y es que hermanos cualquiera que profetice acerca de esta información, pues la tendrá completa. Pues como podemos verlo en Apocalipsis 10.4, dice la Palabra de Dios Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas Es decir, Dios le reveló a Juan lo que sucedería en esos truenos, pero simplemente dice que no las escriba entonces, ningún hombre tendrá la información de cuándo ha de ocurrir la venida del, o la venida del día del Señor. Y para nosotros, ¿cuál es esa enseñanza que podemos tomar de esto? Bueno, debemos estar preparados para el regreso de Cristo. Y esto no requiere que determinemos una fecha, o que tengamos que velar ante un reloj, o de buscar señales sino simplemente debemos creer que el Señor va a venir y debemos de prepararnos. ¿Y, y por qué no ha sucedido esto? ¿Por qué no sabemos? Bueno, pues porque simplemente Dios no ha querido revelar el tiempo de los acontecimientos finales, de modo que todos los que nos consideramos verdaderos creyentes vivamos anhelando ese regreso. Bien, vayamos a versículo 2 y 3 porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán los hermanos de Tesalónica sabían del día del Señor es decir ellos tenían presente que ese día sería un día repentino, que sería inesperado, que sería inoportuno y perjudicial incluso, que sería algo terrible para quien no conozca al Señor Jesucristo. Pero era obvio que ellos no sabían cuándo sería. Y es que, y, por, y vamos a tomar el ejemplo del ladrón que dice, que menciona Pablo. Dice, bueno, en este ejemplo, eh, el dueño de la casa, no sabe cuándo va a venir el ladrón el ladrón no le advierte voy a ir mañana a tu casa guarda tus objetos de valor y aquí también hay que considerar algo el ladrón toma siempre al dueño de la casa de una manera eh, desapercibida es decir, lo toma desprevenido y esto no ocasiona alegría sino que ocasiona calamidad el Señor Jesús en su sermón del monte Mateo 24, 23 usó también este ejemplo de la, del ladrón en la noche para su, referirse a su regreso inesperado dice, pero sabed de esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir velaría y no dejaría minar su casa aquí también vemos el término del día del Señor describe también el día del juicio divino, el día que Dios hará juicio sobre los empillos, el cual será un día en el que Dios derramará de su furia sobre los malvados. De hecho, el juicio de Dios se menciona 19 veces en el Antiguo Testamento y 4 veces en el Nuevo Testamento. Yo solo comentaré algunas citas, no se preocupen, hermanos. Hechos 2.20, dice la Palabra de Dios. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor. Grande y manifiesto será. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 y 2 dice Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Segunda de Pedro 3:10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay, serán quemadas. Hermanos, pregunto, ¿estamos conscientes realmente del día del Señor? ¿Del momento en que vendrá? ¿Estaremos preparados para recibirle? ¿O nos hallará desapercibidos y desprevenidos? ¿Podremos decir que nuestra fe está depositada en el Señor y que no tenemos problema para ese momento? Pablo continúa diciendo, que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Dice, como los dolores de parto de la embarazada. ¿Y a qué se refiere esto, a como los dolores de parto? Pues se refiere que aunque la embarazada sabe una fecha aproximada del evento de su embarazo, no sabe cuándo iniciarán los dolores. Y bueno, podrías decir, bueno, bueno, ahora sí, bueno, estamos hablando de una situación natural en la que sabemos que habrá nueve meses pero no sabremos a qué hora iniciará el dolor y dice la palabra de Dios que cuando inicie este dolor no podrán pararlo, ¿Sí? que será algo repentino y la escritura también nos habla en relación a los incrédulos que estos no tendrán salvación, que estos no escaparán al juicio de Dios, verás esto será algo Repentino. Y Pablo nuevamente en esto nos está remarcando algo: que no debimos sentirnos confiados y seguros porque el Señor vendrá en algún momento. Y es que el hombre gusta de vivir en, en cosas que le satisfacen, no está preocupado por este evento. De hecho, Hendricks en, en su comentario dice que el hombre estará ocupado de comer, de beber, comprando, vendiendo, edificando, casándose cuando Jesús venga. Y hermano, ¿acaso esto es malo? Si Dios puede glorificarse en algunas de estas cosas, y es verdad hermano, no lo es. Dice la palabra que a menos que estemos afanados y ensimismados y que descuidemos el alma o lo espiritual, es decir, esto que puede ser bendición, Puede ser maldición para nosotros si vivimos afanados en estas cosas. De hecho este era el tema de los malvados contemporáneos de Noé y de Lot. Todo para el cuerpo y su respectivo regocijo, nada para el alma. Dice la palabra de Dios, y no escaparán. Y esta frase se refiere al juicio final, al que nadie podrá evitar. Apocalipsis 6, 15 y 17 nos confirma claramente lo siguiente, dice los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y podemos decir, hermanos, pero si Dios ya ha predestinado quién será salvo y quién no, ¿por qué debe existir un juicio? Bueno, la respuesta es, porque ese juicio será un evento público que todos verán, en el que se abrirá el libro de la vida y se designará su permanencia en el cielo o en el infierno, donde será el sufrimiento eterno. Hermanos, meditar en esta situación, meditar en qué situación estamos. Versículo 4, dice, Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aquí Pablo les dice, ustedes no tienen problema porque están preparados. Los hermanos de Tesalónica en ese momento, serían un ejemplo para las iglesias del mundo para todos los creyentes eh, yo imaginé pensar un día que nuestro pastor subiera al púlpito y nos pudiera decir hermanos de iglesia reforma ustedes no tienen ningún problema pues ya están preparados para ese día para el día del Señor pues sería algo hermoso hermanos oramos a Dios que eso algún día se cumpla y es que de acuerdo a la palabra de Dios hermanos si recordemos nuestra condición anterior, como podemos de ver, Colosenses 1.13 nos dice, «Ellos, habiendo sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, a quien habían declarado su fe en Él, así como nosotros por fe, hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz». Y es que en tanto que los no creyentes están rodeados y sumergidos en tinieblas, en tinieblas de pecado y de incredulidad, ellos no son sobrios, ni se hallan velando, están carentes de fe y de amor y de esperanza, y por lo tanto no están preparados para este momento, viven sin prepararse. Y aquí la palabra, eh, regresando al texto, dice «el día del Señor», se refiere exactamente, como lo mencioné hace un momento, al regreso de, de Cristo para juicio, en el cual los creyentes, eh, tal como un ladrón, los tomará por sorpresa, y en tanto que los que son creyentes, ellos no tendrán problema, porque ellos estarán preparados para este momento. Y hermanos, vayamos a versículo 5, dice porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Aquí Pablo va a contrastar a las personas de la luz y a las personas del día con los que son creyentes, a los hijos de la noche y a los hijos de las tinieblas, es decir, a los incrédulos. Estas personas de la noche se asocian con la oscuridad, con el sueño y con la embriaguez. Pablo dice a los hermanos de Tesalónica que son hijos de luz porque debido a la soberana gracia de Dios han sido adoptados para entrar en la familia de Cristo como luces. Ellos han sido destinados al reino de la luz eterna. Esa también es la promesa que nosotros anhelamos que Dios nos considere o que Dios nos ha considerado ya como hijos de luz. Juan 12 35 y 36 dice entonces Jesús les dijo aún por un poco esta luz esta luz entre vosotros andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va entre tanto que tenéis la luz creed en la luz para que seáis hijos de luz y quién es la luz hermanos Juan 8.12 dice, Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, hermanos, los hermanos de Tesalónica eran luz del Señor, como también nosotros los que hemos confesado a nuestro Señor Jesucristo, somos luz en el Señor. Efesios 5.8 dice, Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Y cómo andan los hijos de luz? Según Efesios 4, del 24 al 29, versión NBL, dice, voy a parafrasear manos. dice que los hijos de luz se visten del nuevo hombre. Están en justicia y santidad. Dejan a un lado la falsedad y hablan la verdad. Se enojan, pero no pecan. No dan oportunidad al diablo. Si roban, ya no lo hacen más. Y dice también que se preocupan porque no salga de la boca de ellos ninguna mala palabra. Entonces de esa manera es que podemos ver si somos hijos de luz versículo 6 al 8 dice la palabra de Dios por tanto no durmamos como los demás sino velemos y seamos sobrios pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan pero nosotros que somos del día seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo Pablo explica ahora los términos dormir, ser vigilante, ser sobrios y de una manera metafórica aclaro hermanos en este versículo durmamos o dormir no se refiere a haber muerto como lo aprendimos en el capítulo 4 sino aquí Metafóricamente Pablo nos va a explicar qué significa dormir y dormir o durmamos, según lo que nos explica Pablo, porque lo hace en plural, él se está incluyendo, significa vivir como si nunca hubiera de venir un día de juicio, o sea, vivimos con indiferencia, es vivir en un relajamiento moral y espiritual, es decir, puedo pecar, no necesito buscar a Dios en este momento, después lo haré, y esto es no darle importancia a este tiempo, simplemente dice, se duerme. Lucas 12 del 45 al 47 describe lo siguiente, dice, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo, en el día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles aquel siervo que reconociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes Mateo 25 3 8 dice es otro ejemplo que dice en el que se describe a las vírgenes necias que no tomaron aceite en sus vasos junto con sus lámparas y no estuvieron atentas a la llegada de su, de su Señor, es decir, no se prepararon y es lo mismo que Pablo nos está diciendo, nos está exhortando a estar preparados para este tiempo, de hecho eh, hace una semana nuestro pastor nos exhortaba y exactamente a evitar esto, a evitar que en este tiempo de pandemia en casa, pues nos relajáramos, nos, entráramos en, un, en una etapa de, de distracción eh, en el que estuviéramos viendo muchas películas, mucho Netflix y que cayéramos en el mal hábito de tener poca lectura de la palabra, poca oración, poco desinterés, tener desinterés por los grupos pequeños. De hecho, eso llegamos a ver. Eh, dice un comentarista... Que otra, otros ejemplos de estar dormidos, de cómo los cristianos podemos estar dormidos, son los siguientes. Dice que si ignoramos de la palabra de Dios, si no escudriñamos la palabra de Dios, estamos dormidos, dormimos a esta verdad. Dormir también significa que somos insensibles al consejo de la palabra de Dios. La leemos, la sabemos pero no la aplicamos, no aplicamos el consejo de Dios. Otro más dice que el cristiano duerme cuando no es capaz de hacer defensa del Evangelio, cuando no se prepara para defender el Evangelio, las verdades del Evangelio. Otra más dice que dormir es entrar en un estado de inactividad o de, eh, eh, podemos decir por ejemplo, el no querer servir en la iglesia, el no querer... Tener un compromiso de servicio es una forma también en que los cristianos dormimos. De hecho, en un sermón de este, de este, mismo, en este mismo versículo, en que, llamado Despierta, Despierta, Spurio mostró la locura y la tragedia del cristiano que duerme con tres poderosas imágenes. Voy a leer un poco, dice... Una ciudad sufre bajo la peste con un oficial que camina por las calles gritando ¡Traigan a los muertos! ¡Traigan a los muertos! Y al mismo tiempo un doctor con la cura en su bolsillo duerme. Un barco de pasajeros se tambalea bajo una tormenta y está a punto de estrellarse contra las rocas trayendo una muerte casi segura para todos los cientos de pasajeros y al mismo tiempo el capitán duerme. Un prisionero en su celda está por ser conducido para ser ejecutado. Su corazón está aterrorizado ante la idea de colgar de su cuello, aterrorizado de la muerte y de lo que le espera después de ella. Al mismo tiempo, un hombre con una carta de indulto para el hombre condenado está sentado en la otra habitación y duerme. Y bien, hermanos, en nuestro tiempo... Hay muchos que aún estamos enfermos de pecado, estamos dormidos y no aceptamos la cura que es el Evangelio. Entonces, estemos atentos hermanos a no estar dormidos como cristianos. Bien, vayamos a otra, a otra de las palabras que Pablo nos va a explicar y es ser vigilante. ¿Qué significa ser vigilante? Dice, ser vigilante significa vivir una vida de santidad consciente de la venida del Señor y de su juicio es decir no solo cuidar su no solo cuidar nuestra espiritualidad sino también nuestra vida moral Lucas 12.37 ilustra lo siguiente Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles amén hermanos esperemos que esto algún día podamos vivirlo ser sobrios qué significa ser sobrios de acuerdo a lo que nos enseña Pablo dice ser sobrio significa ser correcto espiritual y moralmente ser tranquilo tener claridad de pensamiento lo contrario al borracho que no está sobrio es decir. Sus pensamientos no son claros. Ser sobrio significa también que no se goza solo en buscar placeres, como el borracho, sino que busca el gozo de su alma, es decir, busca y se, y se goza de las cosas del Señor. El sobrio no se deja arrastrar por la pereza, sino que cumple sus deberes y su ministerio, empezando por su casa. De ninguna manera ser sobrio, hermanos, se refiere a que el cristiano sea inexpresivo, que no pueda sonreír, que no pueda divertirse. Claro que no, lo puede hacer, pero de una manera sana que no ofenda a Dios. Ser sobrio, hermanos, significa estar preparado para la venida del Señor. Eh, hay otros términos que también Pablo nos, nos va a enseñar y es vistiendo una coraza de fe, de amor y por yelmo, dice, o y del yelmo. Dice, significa, esta frase significa, vivir con una fe serena y firme en el amor de Dios en Cristo. Vivir en fe significa tener un seguro conocimiento de Dios y de sus promesas, con una confianza de que todos nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. De amor, la palabra de amor en, en el versículo significa que el hombre rinde su ego a Dios y ahora se deleita en las cosas espirituales y en la gratitud a Dios. Un hombre que está practicando el amor. Y la coraza y el yelmo, eh, si los recordamos, bueno, pues rápidamente nos trasladarán a la vestimenta de un soldado. Y la coraza, eh, sería un ejemplo, la coraza protege sus órganos vitales, que es la zona más vulnerable del cuerpo, lo que es el tórax, el corazón, los pulmones, lo que actualmente sería un chaleco antibalas. Pablo da a la unión de la fe y el amor el nombre de coraza, y esta coraza, ¿qué nos va a hacer? Esta coraza nos va a librar de los deseos de la carne, según nos explica Pablo. Ahora, ¿cuál es la función del yerno? El yelmo sería actualmente como un casco moderno de un motociclista o de un jugador de fútbol americano, cuya función es proteger la cabeza. Pero espiritualmente, ¿qué función tendría o qué función tiene? Bueno, espiritualmente nos ayuda a luchar contra los embates del enemigo que quiere atacarnos en nuestros pensamientos. De tal manera que el yelmo podemos decir que es también la esperanza de salvación, la esperanza que tenemos en, en, el, en el Evangelio, la esperanza que hemos depositado en nuestro Señor, y sabemos que esta esperanza y que esta salvación será una salvación plena en la que algún día nos permitirá llegar a, frente al Señor, llegar a adorarle. Versículos 9 y 10 Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y es que, hermanos, la verdad más aleccionadora de las Escrituras es que Dios juzgará a los, juzgará a los impíos y los sentenciará al infierno en tanto que las personas del día es decir, los creyentes Dios les apartará de su ira y es que si bien nuestro destino hermanos por nuestra situación de pecado sería recibir la ira de Dios que significaría nuestra muerte no solo física sino nuestra muerte espiritual también lo sería recibir el castigo por el pecado pero ahora por el sacrificio de Cristo en la cruz por su muerte, Dios nos ve aceptos delante de Él, es decir, tenemos salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos hace que algún día tenemos la esperanza de que estaremos juntamente con Él. Juan 10.11 dice, «El buen pastor da la vida por sus ovejas, Cristo, hermanos, dio la vida por nosotros» y exactamente por ese motivo Él nos alienta a vivir juntamente con Él a esforzarnos a vivir en comunión con Él a estar preparados para esa segunda venida finalmente hermanos versículo versículo 11 dice por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis y bueno, creo que en este en este versículo no tenemos mucha explicación eh, vamos a tratar de escribir qué es animaros dice Pablo que animaros unos a otros quiere decir que si nosotros recibimos ánimo de igual manera lo demos a otros hermanos de tal manera que en algún momento todos los cristianos todos los que nos decimos cristianos podamos estar todos juntos animados otra forma también dice edificaos unos a otros pero qué significa edificar edificar significa desarrollar y es que por ejemplo cuando Dios pone en nosotros el interés por evangelizar a un hermano, Dios nos está llevando a que le edifiquemos en la palabra de Dios pero ¿cuál es el beneficio? Que a través de edificar al hermano también seremos edificados nosotros. Y, y, y finalmente cuando dice, así como lo hacéis, no se refiere a que los hermanos de Tesalónica en ese momento lo estaban haciendo y se detengan de animarse. No, sino que dice o Pablo los anima a que ellos deben de continuar más y más como lo ha mencionado también en otros capítulos de este libro. Y bien, hermanos, y en nuestro tiempo actual, ¿qué podemos decir de este versículo? ¿Estamos como cristianos animándonos unos a otros? ¿Estamos orando porque Dios nos ayude a edificar a otros? Bien, hermanos, pues esperemos que esta, este estudio de hoy, nos dé la visión de, tener la, de ver la importancia que tiene la segunda venida de nuestro Señor y ver qué es lo que, lo que compromete, qué es lo que en un momento dado es importante que tomemos en cuenta. Bien hermanos, conclusión, para concluir el día de hoy, concluyo lo siguiente. Hermanos, debemos de poner más atención al evento de la segunda venida de Cristo, entender qué implicaciones tiene el que Él regrese, debemos estar preparados. Y hermanos, no tenemos mayor necesidad de saber más cosas, sino en tener la certeza de que el Señor regresará. Recordar que el Señor vendrá repentinamente, ¿cómo nos hallará hermanos? Vigilantes a su llegada, preparados para recibirles y hermanos recordando también que este tiempo de prueba que este tiempo de pandemia si bien eh, debemos tener precaución y debemos cuidarnos bueno esto no nos debe evitar el verdadero objetivo de nuestra vida y que es compartir el evangelio esforzarnos por mantenernos en santidad y mantenernos en oración ciertamente eh, hay señales o existen señales que pudieran decirnos que el Señor viene pero eso nadie lo sabe hermanos el día, y en el día del Señor hermanos en el día de la segunda venida del Señor ocurrirán dos eventos solamente dos eventos y uno será que ese sería un día de gozo para los creyentes porque finalmente estaremos siempre con nuestro Señor Jesucristo pero para los incrédulos, hermanos, será un día terrible, pues sentirán la ira de Dios, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Por lo tanto, hermanos, es por debemos esforzarnos por no caer en la incredulidad, pues por la gracia de Dios hemos sido llenos de la luz de la salvación. Amén, hermanos. Bien, oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos eh, darnos cuenta, Señor, en qué condición estamos, Señor. Ayúdanos a prepararnos para esta segunda venida, Señor. Ayúdanos a creer que algún día, por fe, vamos a estar contigo, Señor. Sé que podemos decir que nadie calificaría y nadie sería salvo para estar en tu presencia, Señor. Pero... Un verdadero cristiano, hermanos, un verdadero cristiano se arrepiente todos los días, se avergüenza, se lamenta de ofender a Dios y va a los pies de Cristo. Un verdadero cristiano, hermanos, sabemos que estarán, estaremos algún día en su presencia, porque sabemos que tú has pagado por nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.